0: 亲爱的朋友，你好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本季节目的执行策划赵翠氏。之前的节目中说到，顾恺之拥有“画绝”的雅号，形容他绘画技术高超。但除此之外，顾恺之还被称为“才绝”，擅长诗词文赋，写得一手好文章。从下面分享的几件事情当中。就能看出顾恺之在这方面到底有多厉害
1: 。顾恺之年少时就在文学上崭露了头角。当时他父亲请同事吃饭，宴席上有人弹奏筝，顾恺之当即写了一篇《筝赋》：“端方修直，天龙地平；华文素质，烂味波成。君子喜其宾利。只因尾气寒清，文具之优美，令在场宾客无不击掌叫绝。顾恺之对此也颇为得意，他说：“吾父征赋只比嵇康琴赋，不赏者比后出相宜，深识者宜当以高齐见贵。”他的意思是说，我所做的征赋可以与嵇康所做的琴赋相比。不愿欣赏者，必以为他是后辈之作，弃之不顾；但深有见识者，必因他不同凡响而倍加珍视。关于顾恺之写诗最有名的一件轶事，则记载在《晋书》中。顾恺之为官时，曾被任命为散骑常侍，随时接受皇帝诏书，执行临时任务。在一个值班的晚上，或许因为刚升了职，顾恺之心情非常愉快。看到皓月当空，不由得诗兴大发，便高声吟诵起来。恰好名士谢瞻也在隔壁，听到顾恺之的吟咏，便隔着墙称赞说：“恺之兄的诗，礼义深远，才情高绝，佩服佩服。”顾恺之一听，大受鼓舞，愈发忘我，一首接一首的随口迎来，像开启了个人诗歌朗诵会。谢瞻也来了兴致，不停地鼓掌叫好。这样折腾了一个时辰，谢瞻没了精神，困得不行。可顾恺之还在兴头上。谢瞻不好意思扫了顾恺之的兴，便叫来自己的侍从，吩咐他：只要顾恺之有诗做出炉，不管听得懂听不懂，做得好还是不好，你就高声称赞。然后他自己却睡觉去了。顾恺之丝毫没有察觉听众早已换了人，还在称赞声中情绪饱满的做事吟诵，直到天亮。顾恺之的才华在当时闻名全国，也吸引了政治家、军事家桓温的注意。桓温曾经征召顾恺之在自己手下做事，每当有宴饮、游玩等活动时，都会带着顾恺之参加。有一次。桓温在高台上观看自己规划建筑的江陵城壮美的景观时，下令文人以此为题写诗歌颂。当其他人还在搜肠刮肚、苦求佳句时，顾恺之早已随口吟出一首诗，其中有“遥望层城，登楼如霞”的描写。桓温听了十分赞叹，当即就赏给他两个病女。这句话好就好在。顾恺之巧妙地运用了比喻的修辞手法，因为在古代神话中，昆仑山最高处叫做层城，又叫天庭，是天地居住的地方，里边有不死之树。顾恺之所说“遥望层城单楼如霞”，意在表达远望高大的城楼，红色的楼阁就像天上的彩霞，既不着痕迹地封成了桓温，语言也足够优美。当然，说起顾恺之的裁决，还不能不提他的书法。中国书法自汉代的蔡庸，三国的钟繇以后，已经成为与绘画并立的艺术种类。到了两晋时期，更是名家辈出，达到了书法艺术的一个高峰。除了人尽皆知的书圣王羲之，生活于这个时代的顾恺之，也是书法领域里的一位高手。顾恺之时常与当时的大书法家杨羲一起讨论书法，两个人谈论起来通宵达旦，不知疲倦。顾恺之甚至写过专门的书法论著《书赞》，提出了不少极有价值的书法理论。为了让书法和绘画这两个自己擅长的领域有机结合，直抒胸臆，顾恺之还做过细致的研究。明代大书画家董其昌经过鉴定后认为。顾恺之的名画《女史箴图》上面所描写的真文，即出自顾恺之的手笔，因此顾恺之也被誉为古代人文化的始祖。后世文人画讲究的诗书画印，诗文、书法、画工、印章一个都不能少，顾恺之全都擅长
0: 。分享中提到的《女史箴图》。可以说是顾恺之绘画创作的集大成者，也是和《洛神赋图》齐名的传世佳作。不过，与《洛神赋图》的灵动不同的是，《女史箴图》被赋予更多的政治意味，因为这幅画所要传达的思想已经从个人的情爱转变为对现实的劝导。下面，我们就来了解一下顾恺之画作《女史箴图》的创作主题。以及知名文化学者蒋勋先生对顾恺之这两幅传世名画的对比，从中或许能够提供给我们一些在欣赏古代绘画时的专业思路和启发。
1: 《女史箴图》和《洛神赋图》一样，都是顾恺之以前人的文学作品为蓝本创作的绘画长卷。《女史箴》原是西晋时期的名臣张华创作的文章。呈送的对象是西晋惠帝司马衷的妻子贾皇后。此当时，西晋惠帝司马衷不务正业，专横荒淫无度的贾皇后独揽大权，朝中博学善文的大臣张华深感无力，并以当时封建社会重男轻女的礼法和宣扬妇女所谓的德行为内容，搜集了历史上贤德女子的故事，撰写成文章《女史箴》，用来劝谏贾皇后。并劝说后宫嫔妃,妃们要修德养性，树立高尚的道德品质。整篇文章将近三百五十字，当时的人们认为这是苦口陈篇、庄严警示的名作。如今，顾恺之绘制的《女史箴图》的名气已经比张华的文章更有名气。毕竟，时代有了长足的进步，而《女史箴图画作》的真迹也已经失传。现在我们看到的是唐代和宋代的摹本，宋代的摹本收藏于北京故宫博物院，唐代摹本则在一个多世纪以前被八国联军掠走，藏于大英博物馆中。据说因为收藏不符合要求，这幅跨越一千多年时光的宏伟巨作已经开始出现掉渣的现象
2: 。我每次看女史箴，我都很想写一篇文章，就古代的一个优秀女性，要兼具这么多的功能。包括警察，警察的职务，包括礼容院的职务，包括心理辅导啊，就是因为他说他后面有一段，就是他让皇帝身边的女人都不吵架，所以他就画了一堆的女人围着皇帝，皇帝很高兴，这样子就是很和谐这样。所以很有趣，觉得女史箴其实是一个研究中国古代对女性态度的，当然是男性做出来的。张华是男人嘛，那命令他做这个事情的皇帝也是男人，那顾恺之也是男人，就男性。做给女性，要告诉她说，这样才叫好的女性的一个图样、一个范本。她是当时的一个很范本的绘画。所以顾恺之画了这张画，可是我觉得有趣的是，顾恺之又画了洛神赋。所以各位有没有感觉到，顾恺之本身是分裂的？女史箴是非常歌颂在传统伦理里面女性应该如何如何，可是洛神赋不是。洛神赋是一个有点像道家的东西，因为她是仙人。因为是神，所以他不受人间的约束，所以他可以自由，他可以有浪漫的东西。所以在那个时代，其实魏晋的时代，儒家的正统其实有一点没落，老庄的轻谈起来了。老庄鼓励人活出自由的个人的自我出来，一种个人主义的潇洒出来。所以我们可以看到《洛神赋》是非常老庄的东西，然后这个《女史箴》非常儒家。就看到魏晋南北朝的时候，其实中国的思潮已经分离了，然后真正影响文人的其实是老庄。这种个人主义的东西，其实都跟老庄有一点追求个人内在的心灵自由。那追求个人的内在心灵自由的人是嵇康，是阮籍，是陶渊明。那这些人跟追求那个儒家的忠孝、上朝为官是两个分裂的东西。所以你就会发现，当时所有的文人有一个背离儒家传统的这样的倾向。他有一部分是追求个人自我的解放的啊，这样的一个思想。他非常自由，他歌颂一种对美的追求。我觉得这个是。这一段的美术史里面最重要的主题啊，就是美术史开始有了这个部分，也可以看到我们所说的魏晋时代中国最早最早的一种文人美学的发生啊，一种细腻的、精致的、浪漫的，有一点点感伤，有一点优美的那个生命的情调，慢慢变成了一个重要的主体性的东西
0: 。通过嘉宾的分享，不难发现，不论是《女史箴图》独立成篇的叙述结构。还是《洛神赋图》连环画一般一气呵成的酣畅淋漓。从顾恺之的作品中，后人的确能够以此为契机，真切感受到魏晋时代文人的风骨。在我看来，顾恺之绘画作品中不合比例的人物，就像是乱世里的文人的放浪形骸，而那些质朴却飘逸的线条，不也正好契合了魏晋南北朝战乱年代中？他们所渴望的诗意吗？对于顾恺之和他所处的时代，让我想到了美学家宗白华先生说的一句话：人心里的美与丑、高贵与残忍、圣洁与恶魔，在魏晋南北朝发挥到极致。可是他们却在精神上获得最大的自由。如此看来，那真是一个富有艺术精神的时代。那么，收音机前的您，对顾恺之？对魏晋时代的艺术，又有着怎样的看法呢？欢迎您在樊城工作室的微信给我们留言，分享您的感悟。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。您也可以在推送的微信文章里，欣赏到顾恺之高清版本画作的更详细解读，近距离感受顾恺之瑰丽无比的画中世界。我是赵翠氏，感谢您收听节目。我们下期节目再见，晚安
1: 。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划赵翠氏，制作人马素双
3: 。无君之武，君之武，愿以长生换笑君在吾，君在吾，关山远寄草木疏。君之武，君之武，愿以长生。想。像